0: As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que serio el trabajo que hecho usted con el equipo. Lo que es cierto es que esto no conviene a nadie, y yo pienso que tiene que existir un diálogo entre los jugadores y la Federación para que esto sea ultrapassado para bien de todos. Es todo. Os brasileiros gostam de bola no pé e sambam no galvado. Os argentinos jogam com a garra de toda uma nação e têm o sangue quente. Os espanhóis soltam a fúria em campo durante o jogo e as lágrimas após o apito final com mais uma desilusão. Os ingleses tentam chegar à baliza em dois toques e no final ganham os alemães. O futebol já foi mais diversificado do que é hoje em dia. Com a globalização, as diferenças bateram-se e as características que distinguem o futebol sul-americano do africano, do europeu, do asiático são cada vez menores. Contra todos os estereótipos, temos guarda-redes africanos a fazer a diferença. Contra todos os estereótipos, temos equipas a fazer dentro de campo aquilo que nunca tinham feito, até agora. O futebol está em constante mudança rumo a uma aparente sintonia, mas há coisas que nunca mudam. Há coisas que eram verdade em 2004 e continua a ser em 2022. Torocanço. É podia ter sido, mas nunca é. E a culpa nunca é nossa, é do árbitro, é do de quem nos deu uma coça. Chega. Nem mais, chega. A história da presença de Portugal em grandes competições está repleta de culpas alheias. De árbitros que ainda têm a sua seleção em competição, do penalti que bateu na barra e não entrou, de uma mão que sempre foi mão, mas que a cegueira coletiva permitiu prolongar durante os anos. Até de uma falta para vermelho, óbvia, que acabou com um soco a Mike Tyson num árbitro argentino. Parece ser um círculo vicioso. E tudo começou em 1966, ou talvez uns meses mais tarde, ou anos. Recoemos até à primeira participação portuguesa numa grande competição, o Mundial de Inglaterra. Era uma geração de ouro, a primeira do futebol português. Eusébio era a maior figura e terminou com 9 gols. Mas Portugal ainda tinha Coluna, José Augusto, José Torres, António Simões, Jaime Graça e tantos outros que ajudavam a fazer o país sonhar com um título, numa altura em que eram poucas as coisas que uniam verdadeiramente o país e davam motivos para sorrir. Começou-se por vencer a Hungria, a Bulgária e o Brasil de Pelé na fase de grupos. Depois, numa revolta sensacional que catapultou o nome de Eusébio em definitivo para o Olimpo do futebol, eliminou-se a Coreia do Norte com um 5-3 que assustou os nomes grandes do futebol mundial. Portugal dava espetáculo e era visto como um dos grandes candidatos à conquista do troféu Jules Rimet, à semelhança da anfitriã à Inglaterra. Os caprichos do sorteio definiram que as duas equipas estavam em rota de colisão nas meias finais. Em algum momento esteve definido que o jogo se disputaria em Liverpool, no Goodison Park, estádio onde Portugal tinha derrotado o Brasil e a Coreia do Norte mas o jogo foi alterado para o Wembley, onde a Inglaterra tinha feito todos os jogos da competição. A culpa não ia morrer solteira. Pode ser do árbitro, do campo ou de quem nos deu uma coça, mas neste caso, quem contou o conto foi aumentando pontos até haver reticências um pouco por todo o lado. Reticências que deixam hoje espaço suficiente para imaginar ante onde vai o mito e onde começa a realidade. José Augusto, Disse em 2014 ao Observador que a Federação Inglesa arranjou a menigância de mudar o jogo para Londres e sustenta que a alteração só foi possível com o SIM da Federação Portuguesa de Futebol, que ignorou o sucesso futbolístico e beneficiou com um pagamento que ajudou a comprar uma sede na Praça da Alegria em Lisboa, no ano seguinte. Esta é a teoria, ou o mito, que mais ecoa na mente dos portugueses. Os ingleses criam a vitória a todo custo, queriam jogar em Londres, e os portugueses foram na cantiga para benefício de alguns e lamento de jogadores e adeptos. Com a viagem de comboio perante um ambiente hostil de 90 mil ingleses, num jogo que garantiu uma receita de 9 mil contos, a Inglaterra venceu o Portugal por 2-1. O Diário de Lisboa, na altura, omite qualquer pressão para a alteração do jogo. Antes, no dia ou depois do encontro da meia-final. Na primeira edição, após a brilhante vitória com a Coreia do Norte, é desde logo anunciado que o jogo seguinte será disputado em Londres, a 26 de julho. Nos dias seguintes, Glória, Manuel de Los Afonso e os próprios jogadores parecem temer mais a arbitragem do que falar da mudança de estádio. Após a derrota, sentem que o resultado foi justo, mesmo que tenha havido uma possível grande penalidade por marcar a favor de Portugal. O mito cresceu no país e entre os jogadores da seleção. Lá fora, foi ofescado por outros motivos, mitológicos ou não, que podem ajudar a explicar a decisão. Uma delas, talvez a mais racional, é que foi o próprio presidente da FIFA, Stanley Hu, a fazer pressão para que o jogo entre as duas melhores equipas do torneio até então fosse disputado no estádio com maior lotação. Outra, igualmente curiosa, é que os ingleses demonstraram alguma preocupação sobre o simbolismo que poderia ter que a outra meia-final disputada entre a União Soviética e a República Federal da Alemanha, rivais políticos do passado e do presente, tivesse lugar em pleno coração do futebol inglês. Há um ditado muitas vezes repetido que não podemos deixar que a verdade estrague uma boa história. Para Portugal e para os jogadores, dará sempre mais jeito apontar a responsabilidade para terceiros e colocar o ônus num outro. No caso, até pode ser do árbitro, do campo, e de quem lhes deu uma coça, sobretudo o Nobistals, na sua marcação implacável a Eusébio. Já a compra da sede pode ter sido facilitada pelos 4 mil contos que a Federação recebeu com a chegada de Portugal aos meias finais. Se houve política nesta decisão? Muito possivelmente, sem dúvida. Pode ter sido pela geopolítica europeia provocada pelo conflito mundial da primeira metade do século, por razões financeiras ou simplesmente para agradar aos anfitriões e encher os cofres de uma Federação podem ter sido todas em simultâneo ou mesmo nenhuma em particular, mas aconteceu. E para a história, verdadeiramente para a história, ficou o triunfo dos ingleses por 2-1 um, e as lágrimas de Elzevir. O resto são mitos e teorias e cada um acredita no que quiser. As we cheer today's game between American and Iranian athletes. I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations tão sério como se preparam as canchas, tão sério como se prepara a organização, também creio que seja o trabalho feito de vocês com a equipe. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.